1: Na ponta dos dedos! Hora de
0: velocidade no GE. Globo está começando mais um episódio do Na Ponta dos Dedos. Fim de ano está chegando. Reta final nas principais categorias pelo mundo, reta final na Fórmula 1, reta final na estoque, muitas emoções nesse fim de semana. As emoções mais na estoque do que na Fórmula 1, vamos combinar, né? Até porque o grande prêmio do Catar não foi nada animado. Mas modificou bastante a tabela de classificação, porque, nesse momento, a diferença entre Hamilton e Verstappen é menor, agora de oito pontos, faltando duas provas para terminar. Apresentando meus parceiros nessa edição do Na Ponta dos Dedos, primeiro o nosso sócio-proprietário, pai da Amanda. Pode soltar a vinheta.
1: Rafael
2: Lopes.
0: Tudo certo, Bruno? Tua... Ouvindo a tua
2: apresentação aqui, estava pensando sobre o grande prêmio do Qatar e eu sou o cara mais reticente em falar de corrida chata. né? Ah, sempre tem algum atrativo, tem um duelo estratégico, aquela... É, aquele duelo dos chefes de equipe, dos estrategistas, mas dessa vez nem isso teve. Né? Foi uma corrida que o Hamilton dominou do início ao fim. O Verstappen ficou ali em segundo, até recuperou ali no início, depois ficou em segundo e também não conseguiu chegar no Hamilton. Então, foi uma corrida realmente daquelas meio monótonas. Assim. A gente não estava muito acostumado a ver isso nessa temporada. O campeonato está equilibrado, está apertado. E lá em Santa Cruz do Sul, a tocar pegou fogo três candidatos ao título para a decisão Interlagos no dia 12 de dezembro. Vai ser bem legal esse final da Stock Car também. Aliás, a Fórmula 1 e a Stock Car terminando no mesmo dia, no dia 12 de dezembro, a Abu Dhabi na Fórmula 1 Interlagos na
0: Stock Car. Luciano Burti com a gente também nessa edição. Burte, a gente já tinha vivenciado a experiência lá no Qatar com a MotoGP. E pela primeira vez com a Fórmula 1, tivemos também o retorno da Stock a Santa Cruz do Sul, com o público, que faz muita diferença lá também, com os apaixonados por, por churrasco, como o Rafa lembrou. Três pilotos na estoque com chance de título e essa diferença diminuída pelo Hamilton em relação ao Verstappen. Mas, lembrando, faltando duas provas agora, Burt, nós teremos a Arábia Saudita e depois Abu Dhabi. A Arábia Saudita uma novidade. Pela primeira vez nessa temporada, acho muito difícil que isso aconteça, mas pela primeira vez, matematicamente, o Verstappen vai ter chance de conquistar o título
1: antecipadamente. Tudo bem, Burt? Fala, Bruno. Fala, Rafa. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. É, vou começar até pelo comentário do Rafa. É o seguinte, é, é, no Qatar a corrida foi chata porque o Hamilton passeou. E a grande verdade é, se o Hamilton largasse na pole como deveria ter largado aqui no Brasil, a corrida seria tão chata quanto, porque ele ia sumir, ele ia abrir meia pista de todo mundo. O que ajudou foi, foi a série de punições que ele recebeu. Por isso que o GP, o GP São Paulo ficou tão emocionante, porque foi um Hamilton vindo lá de trás. Então, isso é sinal que o favorito, nas duas próximas provas, é o Hamilton. né? Está com o melhor carro na mão, é o Hamilton. Então, é Verstappen que se cuide. Eu te entendo, Bruno, que realmente, né, faltando duas corridas, com a diferença na pontuação, mesmo que o Verstappen tivesse só é, dois pontos, Talvez de vantagens, se bem que não, né? Teria... enfim, dá... são oito pontos. Na verdade, ele, ele realmente tem como acabar com essa conta aí, é, dependendo do resultado. Mas isso a gente também já estava já esperando. Ao mesmo tempo, a batata taçando tá para o Verstappen e para a RBR. Então, eles que se cuidem. Você falou também da Estocar, muito legal ver o público presente lá em Santa Cruz. Realmente faz toda a diferença para todos da Stock, né? Para todo mundo que está participando do evento, mesmo para quem está aqui transmitindo, é legal de ver o público lá vibrando. É, pena somente em Santa Cruz aquela questão do asfalto, que a gente vai comentar, um asfalto extremamente desgastado, que acaba é, tornando a corrida muito mais uma corrida de sobrevivência do que uma corrida de desempenho, ou uma corrida que você tem lá, por exemplo, o Ricardo Maurício, né, que foi prejudicado na primeira bateria, largando lá praticamente de último e mais uma vez vencendo por conta do asfalto, que né, você tendo vantagem, de pneus novos no carro, você muda o jogo completamente. Mas legal e muito legal também da estoque está indo para a última etapa aí com são dois, na verdade, estão na briga direta, mas ué, enquanto a matemática existe e o Thiago Camilo tem lá uma chance também por conta de um ponto, tá valendo, então vamos acompanhar essa etapa de perto porque vai ser bem legal.
0: Impressionante, porque começa essa última etapa com o Thiago Camilo na sétima posição, né? Ele ganha uma das provas e, nesse momento, é o terceiro colocado com chances matemáticas. É bem verdade, como lembrou o Burt, as chances são remotas, mas, enquanto houver a matemática à sua disposição, você tem que acreditar, tem que confiar. E o Thiago Camilo também chega como um candidato ao título, mais uma vez, na última etapa da Stock. A gente vai começar o papo com a Fórmula 1. Já trouxe aqui alguns tópicos, naturalmente, focando nessa disputa entre os dois primeiros colocados. Mas é impossível, acho, né, Rafa? Começar um papo sobre um GP como esse, um GP que, como a gente já lembrou, não teve muitas emoções, mas teve um retorno de um cara muito especial ao pódio, né? Fernando Alonso, depois de muitos anos, 2014 foi a última vez que ele havia subido ao pódio, ainda como piloto da Ferrari. Depois de um fim de semana que a Alpine se mostrou forte como um todo, né? Porque o Ocon também andou muito bem. Eles já tinham andado bem, na classificação, conseguiram também um bom ritmo de prova, e o Alonso terminando em terceiro, Rafa. Foi o grande personagem
2: do fim de semana, sem dúvida alguma, ele já tinha largado em terceiro por causa das punições ao, ao Verstappen e ao Bottas, ali, por ignorar bandeiras amarelas, uma confusão ali é, na última volta é, do classificatório, né? o Gasly acabou tendo um problema na asa dianteira, encostou ali no, na reta, aí mostraram a bandeira amarela, tiraram a bandeira amarela, mostraram de novo, aí foram dupla para a dupla amarela, uma confusão e a FIA resolveu punir o Verstappen por ter ignorado as dupla, a dupla amarela, e aí perdeu cinco posições, e depois o Bottas por ter ignorado apenas uma amarela, né, no momento que ele passou só tinha uma bandeira amarela, três posições, então o Alonso subiu para terceiro, mas foi uma corrida muito inteligente do Alonso, estava vendo uns trechos da corrida dele na câmera on board, que a gente tem acesso ao rádio, é, com, com o engenheiro dele, e lá pelo meio da corrida, quando ele decide fazer, ir para a tática de apenas uma parada, ele, pergunta, ele, ele fala para o engenheiro, cara, eu estou vendo aqui, eu acho que o Pérez está indo para, vai para o pit stop para tentar a volta mais rápida, então eu vou ficar na pista, porque eu tenho alguma chance de chegar ali e pegar o pódio. E aí o engenheiro falou, beleza, então vamos nessa tática. E eles confiaram no Alonso, ah, ele ainda deu a sorte ali no finalzinho de ter o virtual safety car pelo carro do Latifi, né? É parado na pista, parado na área de escape. Foi o, talvez a aquela diferencinha ideal ali para o pneu dele não estourar, como a gente teve com alguns problemas com alguns outros pilotos. Mas é é muito legal ver o Alonso no pódio de novo. Foi um pódio super laureado, né? A gente teve o Hamilton em primeiro, o Verstappen em segundo e o Alonso em terceiro. Então, são, na minha conta, dez títulos mundiais, porque são nove já conquistados e um que vai ser conquistado no fim dessa temporada, né? entre Hamilton e Verstappen. É, talvez seja um dos pódios com o maior número de títulos da história da Fórmula 1. E até tem uma informação legal, porque, se eu não me engano, foi o pódio com o maior número de pódios da história. né? O, é, somando Hamilton, Verstappen e Alonso, eles chegaram a... Aqui com a numeração, peraí que eu vou digo para vocês. É, só, só, nunca houve uma combinação dos três primeiros em uma corrida com tantos pódios acumulados na história da Fórmula 1. 336, o Hamilton com 180, o Alonso com 98 e o Verstappen com 58. Para você ver né, o tamanho aí do que o Alonso fez, e ele também não subiu ao pódio desde o Grande Prêmio da Hungria de 2014, sete anos atrás. 147 corridas de intervalo e o Alonso participou de 105 dessas 147, quer dizer é o maior intervalo entre dois pódios de um piloto na história da Fórmula 1. O Alonso voltando, né? O pessoal no início do ano falava que ele não ia, ah, não vai conseguir fazer nada, ah, tá velho, ah, tá isso, ah, tá aquilo. E o Alonso ao longo dessa temporada inteira tem mostrado que é um bic... não... ninguém é bicampeão do mundo à toa, tá, fazendo... tá tendo um desempenho espetacular. E esse pódio aí, no Qatar, meio que coroou a temporada dele, que foi uma temporada
0: irrepreensível. Você sabe, Burst, estava aqui pensando nesse resultado do Alonso. Que bom que esse resultado veio também nessa reta final de campeonato, porque sempre traz uma expectativa muito boa para o que pode acontecer no ano que vem. E aí eu falo em relação ao Alpine como um todo. Apesar de que nós teremos uma virada de chave muito importante na Fórmula 1, regulamento diferente, carro novo. A gente ainda não consegue fazer um prognóstico muito exato do que pode acontecer em 2022 por conta de todas essas mudanças. Mas que bom que a Alpine se mostrou competitiva nessa reta final do campeonato. Lembrando que o Ocon, tudo bem, aquele GP foi caótico, mas o Ocon venceu uma prova esse ano, venceu a prova da Hungria. Enfim, de qualquer maneira, Burt, além desse resultado do Alonso, por ser o Alonso, por ser um bicampeão mundial e tudo que ele representa mas acho que é muito legal a gente ver no final de um campeonato, uma equipe que não necessariamente está ali sempre brigando pelos pódios, que ela consiga ser competitiva e que ela entre também, quem sabe, no ano que vem, numa condição melhor para brigar de uma forma mais competitiva, que não seja por vitórias, mas por pódios, que se apresente ali com uma terceira força, talvez. Como é que você viu todo esse fim de semana da Alpine?
1: Bruno, muito legal, mas a gente tem que lembrar o seguinte, né a Alpine, na verdade, é uma montadora, né? A Renault, na verdade, por trás. Ela tem que estar ali entre as quatro o tempo todo. Ela não pode estar disputando, por exemplo, com a McLaren. Ou até com a... Com a... Desculpa, com a... Eu ia falar Racing Point, Rafa. A Alfa <risos> Tauri. Alfa é. Exatamente. Não pode estar disputando com a Alfa A gente viu o Gasly, tudo bem que teve aquela questão de punição, largando em segundo. Mas o Gasly tem andado mais do que os carros da Alpine. Então, assim, na verdade... Eu concordo com você, que bom que eles estão indo para esse caminho, mas a obrigação é: eles têm que estar o tempo todo brigando com Mercedes, RBR, Ferrari e eles são os quatro que realmente têm a obrigação de estar ali na frente. É, duas coisas do que vocês falaram, que eu né, dou minha opinião. Eu acho o seguinte, o seguinte, Bruno, e eu espero que eu esteja enganado, tá? Não estou falando isso aqui cravando, porque eu estou com a razão. Eu acho que ano que vem, concordo, que vai ter uma mudança grande de regulamento, os carros são completamente novos, mais ou menos ninguém sabe muito bem para que lado vai, só que eu acho que vai voltar um pouco aquele cenário que a gente viu até o ano passado, com a Mercedes levando vantagem, por ter uma estrutura maior, por ter melhor, melhores profissionais, é uma mudança muito grande no regulamento, então eu realmente acredito que eles vão largar à frente. Esse ano não foi assim, eu vou repetir mais uma vez, por conta da pandemia, por conta da pandemia não são carros novos em 2020, e 21 são basicamente os mesmos carros do ano passado, salvo algumas alterações na parte aerodinâmica. Então, com essa mudança toda, eu acho que a Mercedes vai, vai desequilibrar o campeonato no ano que vem mais uma vez. Espero estar enganado, tá? Espero estar enganado. E, e falo também sobre o claro, que o Rafa falou. Muito legal ver o Alonso, né? Eu, eu sempre lembro que nossas carreiras foram um pouquinho só diferente, mas a gente começou junto na Austrália em 2001, por mais que eu tivesse feito um GP lá em 2000, na verdade, meu início foi em 2001, no GP da Austrália, e na mesma, no mesmo momento estava estreando o Alonso e Raikkonen, né? Eles foram um pouquinho só melhor que eu, pouca coisa. <risos> mas, mas, meu, o cara tá aí, e eu falo só o seguinte, né? Eu concordo com o Rafa que ele está fazendo uma baita de uma temporada, mas, ao mesmo tempo, você vê como ele é um Alonso diferente. Na minha opinião, tá? Ele não tem a velocidade que ele tinha antes da parada, aquele Alonso que a gente via com faca nos dentes, e você vê que é um cara muito diferente, né? Aquele Alonso sempre entrando em briga, sempre batendo, é, pisando nos outros sempre que possível, destruindo os companheiros de equipe. Você vê agora ele, um cara generoso, foi quem ajudou o Ocon a vencer na Hungria, segurando o, o Hamilton. Você viu que na hora que ele veio no rádio ali, de uma forma, não aquela forma impondo, né? Como ele fazia na Ferrari, naquela questão lá, por exemplo, da, daquele... É, o Alonso is faster than you, lá de Hockerheim, com massa, né, você viu que ele pedindo ajuda do Ocon, né, para o Ocon segurar o Pérez e tudo mais, aliás, na minha opinião também a RBR errou em relação ao Pérez, não devia ter parado ele para fazer a segunda troca de pneus, tudo bem que tinha aquela questão de pneus estourando e tal, mas, cara, pode pódio tava na mão dele, enfim, ainda bem que fizeram, né, ainda bem que a gente viu o Alonso, mas o Alonso também é um cara muito diferente agora na atitude, em relação ao trabalho em equipe e tudo mais, então eu torço por ele, tá, é um cara um pouco azedo em alguns momentos com quem conviveu lá por muito tempo, mas vendo essa volta e vendo principalmente essa atitude mais leve, mais gostosa dele em relação ao trabalho em equipe tudo mais, eu sempre vou torcer para um cara como ele, realmente um bicampeão, que não é um bicampeão por acaso. Aliás, até, né, Rafa, ele ganhou muito menos do que deveria. Né? Se não fosse se um Alonso que tivesse brigado tanto, brigou na McLaren, brigou na Ferrari, tenho certeza que ele teria vencido pelo talento dele, era um cara que tinha que ter pelo menos quatro ou cinco campeonatos né, na, no bolso, mas não foi o caso.
2: E, Luciano, a minha impressão é que o tempo que ele passou fora da Fórmula 1, correndo de Mundial de Endurance, fazendo Dakar, correu 500 milhas de Indianápolis e por aí vai, deu uma maciada nele, ele viu um pouquinho do resto do mundo ali e acho que agora ele voltou também, claro, tem a questão da grana, né? a Renault, tá, a Renault a Alpine ainda está pagando uma grana grande para ele estar tá correndo, né, ser o líder ali da equipe, mas eu acho que ele meio que voltou também com um pouco de gratidão, né? Tipo, foi a primeira equipe que deu chance para ele, os dois primeiros títulos do Mundial foram com ele, então ele voltou meio que para tentar liderar esse processo da Alpine, que apenas a né? Renault, né? Que era apenas ali uma equipe de meio de pelotão, não conseguia dar o salto para ser uma das quatro grandes, para no ano que vem de repente quem sabe ser uma das quatro grandes e corresponder ao investimento que a Renault e a Alpine
0: fazem nessa nessa equipe. Rafa e Burti, vocês já falaram um pouco sobre o Pérez, a situação do Pérez na prova, até trazendo um pouco da disputa de equipes, né? Porque o GP acabou sendo um pouco favorável à Red Bull nesse ponto, já que o Bottas não conseguiu completar a prova. Mais uma vez, né, Rafa? O Bottas sofrendo com essa história de furo de pneu, na hora me veio a lembrança lá do Azerbaijão 2018. Claro que naquela circunstância ele estava vencendo a prova, né? Ele teria tudo para vencer. Mas, de qualquer maneira, isso acabou influenciando o resultado nessa disputa por equipes. E, novamente, o um holofote é jogado sobre a questão dos pneus. Os pneus foram protagonistas mais uma vez no fim de semana e, talvez, pela prova não ter sido movimentada, isso fica ainda mais forte, mais evidente. A Pirelli, já, inclusive, já se pronunciou sobre isso. Vai fazer uma investigação sobre o que pode ter acontecido, de fato, para que tantos pilotos tivessem tantos problemas com os pneus lá no Catar.
2: Pois é, né? pista nova, poucas informações é, para a Pirelli ali, antes da corrida, eles foram numa bola de segurança, né? usando os pneus uh, mais duros ali da, dos cinco que eles têm é, disponíveis para a Fórmula 1, mas realmente eles têm que dar uma olhada nisso aí, porque foram muitos carros tendo o mesmo problema, e assim, nem todos eles tinham tantas voltas assim, né? é, de pneu, né? A gente teve o Bottas, que talvez a Mercedes pudesse ter sido um pouquinho mais conservadora e ter parado um pouquinho antes para evitar esse, esse furo de pneu, mas também ninguém sabia que isso ia acontecer. É, é o famoso engenheiro de obra pronta. A gente fala aqui agora olhando e tal. Ah, a Mercedes podia ter parado umas duas voltas antes. Beleza, mas quem disse que o pneu ia estourar também? né Ele estava tendo um bom desempenho. Os tempos de volta dele não estavam abaixo do esperado, ele tinha economizado pneu na primeira parte da corrida, tanto é que o Toto chega no rádio e fala para ele, aí, vamos lá, vamos, vamos começar a ultrapassar, tem muita gente na tua frente, e aí ele começa realmente a escalar o pelotão depois desse rádio do, do Toto Wolf, né? dando, dando, meio que dando uma chamada, mas assim, é, o Bottas não tá dando muita sorte esse ano, né? mesmo nas corridas que ele tá bem, acho que a única exceção foi a corrida que ele ganhou lá na Turquia mas uh, ele não tem dado sorte, teve aquele problema lá em Mônaco que ele também estava bem na corrida, ia fazer um pódio e aí a porca do pneu dianteiro direito empacou ali na roda tiveram que levar o carro para a fábrica para tirar o pneu lá, a roda do, do lugar, porque não saía de jeito nenhum, espanou a, a porca lá com a, com, a, com a ferramenta, é o Bottas, não tá, no, Bottas além de não estar tá numa das melhores fases dele, ele melhorou depois da segunda metade do ano principalmente depois que ele recebeu a notícia de que ia para a Alfa Romeo e que não estava mais na Mercedes, né, que foi confirmada a notícia, ele deu uma melhorada, o desempenho dele cresceu, você vê que ele está andando ali sempre entre os primeiros, é, de novo, fazendo bons tempos nos treinos, marcando pole position, mas assim, ele realmente não é um ano de sorte para o Valtteri Bottas. Ainda assim, ele dá, tem um desempenho ainda melhor do que o do Sérgio Pérez. Né? O Sérgio Pérez... É, tem tido uma boa segunda metade de temporada, apanhou um pouquinho ali no início para se adaptar ao carro, mas tem sido regular, mas em termos de segundo piloto, se a gente comparar desempenho, o Bottas ainda está melhor do que o Pérez, tanto é que a Mercedes continua na frente no Mundial de Construtores, e eu acho que com esse fim de temporada e com o que a gente tem visto na pista, né, a Mercedes tende a ganhar mais uma vez o Mundial de Construtores, assim, é, em termos de desempenho de equipe, a Mercedes foi brilhante na questão da da gestão dos motores, né? quando no sábado chega a notícia de que a Mercedes estava usando o motor da Turquia no carro do Hamilton e não o motor de Interlagos, foi um choque para todo mundo. né? Pô, como assim? Ele está com essa vantagem toda e o motor não é aquele canhão que eles botaram em Interlagos novinho, zero quilômetro. Eles foram inteligentes, usaram da Turquia, que eles corrigiram o problema de vazamento que tinha lá quando usavam os mapas mais agressivos de, de motor e agora colocaram, resolveram o da Turquia, funcionou, ele ganhou, ganhou o grande prêmio do Catar com até uma certa folga, e agora guardou esse canhão, entre aspas, de Interlagos, para a Arábia Saudita, que é uma pista rápida, apesar de ser um circuito de rua, e para Abu Dhabi, decisão do campeonato motor de novinho, fresquinho, com apenas uma corrida quer dizer, o Hamilton vai nas melhores condições para a reta final, assim como o Bottas também, que trocou o motor recentemente também, trocou até duas vezes o motor resolveram os problemas e você vê que o desempenho do Bottas, principalmente nas classificações, melhorou
0: bastante. Burt, a gente falou aqui sobre a situação da pista no Qatar, que a gente já tinha vivenciado a experiência com a MotoGP e pela primeira vez com a Fórmula 1. E sabe como esses países do Oriente Médio colocam grana para trazer esse tipo de evento? Uh, eventos, às vezes, com pouquíssimo público ou com o público que recebe, inclusive, para assistir, né? Uh, e nem sempre a gente tem grandes provas pensando agora no futuro próximo Burt, e estava aqui recordando também que esse ano nós tivemos o retorno de Zandvoort lá também não tivemos uma prova muito animada, mas de qualquer maneira que foi uma prova mais interessante do ponto de vista estratégico né? ela, ela jogou à luz a possibilidade de mudanças de posição por conta de estratégias mesmo que a gente não tenha tido também grandes emoções na pista como é que você vê essa pista para um futuro próximo da Fórmula 1? Naturalmente, com toda a dificuldade de se avaliar qualquer tipo de coisa nesse cenário de mudança que a gente tem muito próximo para 2022. Mas você olhou esse GP mais para uma situação circunstancial do momento de cada equipe, condições de carro, ou você acha que a pista mesmo talvez não case tanto com o que é a Fórmula 1 hoje?
1: Bruno, acho que foi circunstancial, sim. Você vê que a pista... Vou te falar, quem, quem levou a melhor foi, foi, foram os 20 pilotos ali que estavam dentro do carro. Porque para pilotar, cara, curva de baixa, é, é, vou te falar que é um pouco chato, tá? Porque você freia muito forte, o carro tende a desequilibrar, geralmente sai de frente no meio de curva, falta tração na saída. É um desafio técnico que faz parte de né, competição. Mas, pô, quando você vai para uma pista que praticamente não tem uma curva de baixa, que você carrega a velocidade você vê até na eu vi na o Hamilton mesmo que apareceu uma imagem melhor ele nem tentava segurar o pescoço em algumas curvas ele soltava a cabeça porque é tanta força G que o pescoço não dá conta né eles têm por mais tem um baita preparo físico o pescoço vai embora então aqui é um prazer para o piloto cara você mantém velocidade sempre alta não tem aquela coisa entre aspas chata de ficar desacelerando demais e tendo que reacelerar é, mas para quem está de fora é uma pista que não oferece grandes pontos de ultrapassagem até vou dizer que Aquela, a reta né, e o uso da asa móvel foi até melhor do que o esperado, as equipes esperavam menos ultrapassagens, menos chance de ultrapassar por conta dessa alta velocidade média que impede o carro que vem atrás de manter uma distância. Então, eu, eu acho que o Qatar vai entrar, né não no ano que vem por conta da Copa do Mundo, mas na sequência vai entrar nessa lista aí da, do calendário da Fórmula 1, mas eles vão ter que fazer, eu acho, e eles têm dinheiro para isso, vão ter que fazer, de repente, um outro autódromo, sabe? para ser mais um autódromo de Fórmula 1 mesmo. Esse de MotoGP é excelente para a MotoGP, mas a Fórmula 1, para, para estar entrando no calendário e fazendo parte do jogo, acho que eles vão querer mudar para um outro lugar. É... Só para completar também a questão dos pneus, aqui de fora também é difícil que ele também ficar dando muita opinião, mas ali é uma combinação. Né? Como são curvas rápidas, que nem eu acabei de falar de raio longo, você acaba estressando muito esse pneu dianteiro. Né? não é um pneu que sofre muito com o pneu traseiro acabei de falar, não tem muita tração né o pneu dianteiro é o que mais sofre em curvas de raio longo então ele vai superaquecendo, superaquecendo, vai ficando um pouco mais frágil, e o uso de, de zebra lá, como eram zebras baixas era excessivo, e mas mesmo assim, tinha algumas pontas de zebra lá, que não é que estava errado não, mas você vê que alguns carros que pegavam zebra, quebravam o tal do endplate, quebravam o assoalho e o pneu também, que já está sofrendo aquele estresse todo, acaba morrendo pro para o espaço, então é, nesse sentido também foi, foi realmente uma, uma adaptação aí de última hora de botar a Fórmula para correr lá, mas a pista não era uma pista ideal nesse sentido, então eu espero tá? espero mesmo que no futuro como já ouvi falar que eles podem fazer um novo circuito que assim seja, porque aí seria mais uma praça legal para a Fórmula 1 tá, estar tá passando mas num circuito mais de acordo
0: nós tivemos esse cenário influenciado pela punição do Verstappen, né Rafa? que poderia ter largado ali na primeira fila, junto com o Hamilton, mas foi punido, perdendo cinco posições. E acabou largando em sétimo, ele precisou de cinco voltas, né, Rafa, para já se aproximar do Hamilton, mas aí é aquela história, né? Já são cinco voltas que tem alguém lá na frente, com o um carro mais forte, que está casando com a pista, que abre uma vantagem, e você não teve nem no momento da largada ali a chance de atacar o seu rival, mesmo que a gente tenha agora, principalmente depois que a corrida acabou, naturalmente, cada vez mais certeza de que essa pista realmente tinha uma chance muito grande para a Mercedes de grande resultado, muito mais do que a própria Red Bull. Mas pensando no que poderia ser ali uma largada e até um possível ataque do Verstappen, Rafa, você, pode, você acha que poderia ter uma influência muito grande a presença dele naquela primeira fila, só mesmo na largada? Você acha que teria condições de se manter competitivo durante uma prova toda na pista que a gente observou no Qatar?
2: Então, é, eu acho que sim. É, obviamente, o Verstappen ali na primeira fila seria um grande desafio para o Hamilton na primeira curva, porque o Verstappen não ia dar mole, não ia recolher o carro ali. Ele largou muito bem da, da sétima posição, estava vendo a, a reação de largada dele é muito boa se eles tivessem largado em segundo com a mesma reação, talvez eles tivessem chegado juntos ali é, na primeira curva, a Largada de ambos, foi muito boa. Ah, e é, é óbvio que você ter o seu grande rival, né, seu grande adversário ali na briga pelo título do seu lado na primeira fila é um fator psicológico importante. Mas em, acho que em termos de resultado na corrida não mudou muita coisa, o Hamilton ia chegar em primeiro, o Verstappen ia chegar em segundo, mesmo que o Verstappen tivesse assumido a ponta ali naquela, é, naquele início de prova provavelmente, ou numa das zonas de DRS, porque estava muito fácil ultrapassar, né? as equipes esperavam dificuldade, acabou sendo muito fácil as ultrapassagens com DRS lá na, na reta do, de Losail. É, eu acho que numa daquelas zonas de DRS, o Hamilton ia ultrapassar, ou se não desse para fazer a ultrapassagem na pista, na tática de parada de boxe, provavelmente a Mercedes conseguiria colocar o Hamilton na primeira posição. E aí ele abriria a vantagem que ele abriu acho que não fez grande diferença, acho que a grande diferença foi ali naquela primeira curva, tiraram da gente a chance de ver um duelo do Hamilton e do Verstappen ali na primeira curva do circuito do Qatar. talvez saísse faísca, talvez a gente tivesse algum toque, algum exagero, poderia ter tido um duelo direto pela liderança naquele momento, mas depois, se os dois continuassem na corrida, claro, acho que a gente veria o mesmo domínio da Mercedes, a Mercedes estava sobrando no Qatar. E aliás até uma informação curiosa, né? Gosto das estatísticas, né? Então vamos lá. Nas últimas cinco estreias de pista na Fórmula 1, a Mercedes venceu todas, inclusive foi em 2014 Sochi com Hamilton, Baku 2016 com Nico Rosberg, Mônaco 2020 ano passado por causa da pandemia, o Hamilton, Portimão também no ano passado, o Hamilton também, outra das pistas que entrou por causa da pandemia e agora ela saiu no Qatar, o Hamilton de novo, então é, das últimas cinco estreias, o Hamilton venceu quatro, o Rosberg venceu uma, a Mercedes venceu as cinco, e a próxima corrida é numa pista estreante, lá na, em Jeddah, né, Jeddah, Jeddah, depende da forma como você quiser chamar, na Arábia Saudita, circuito de rua, que hoje saiu um vídeo. Né, hoje a gente está gravando o podcast na terça-feira, a organização mandou um vídeo da volta on board, a pista parece já está quase pronta. Nada né, como trabalhar 24 horas a cada sete dias, né por sete dias, 24, 7, né? como a gente fala. Mas é, é um dado importante aí, mas acho que o resultado, como você perguntou, Bruno, acho que o resultado não mudaria, não.
0: O então, eu vou aproveitar essa informação que o Rafa trouxe para a gente tratar de um assunto, dois, na verdade. Né? O primeiro, em relação ao fato da Mercedes ter vencido nessas corridas inéditas se isso tem muito a ver também com o que você havia destacado já no podcast sobre a questão de estrutura, né? capacidade que a equipe tem de se antecipar, mesmo que ninguém tenha tido a experiência naquela pista, ou você ter mais estrutura, mais conhecimento, você consegue se antecipar e, de repente, ser mais competitiva uh, na primeira oportunidade que você tem de correr lá. E outra coisa que acho que tem um pouco a ver também com o assunto, e aí já pela tua experiência de piloto, e a sua experiência com a imprensa também. Porque, vendo a entrevista do Verstappen depois, ele parecia surpreso mesmo com o fato da Mercedes ter sido tão forte. Ali, Burt, você acha que tinha um pouco de desconversa dele? Ou você acredita que, de fato, ele ficou muito surpreso mesmo com o quanto a Mercedes conseguiu ser mais forte do que as outras equipes?
1: Bruno, eu acho que ele ficou surpreso sim. É... Tudo bem que no Brasil, aqui né, em Interlagos, teve, vamos dizer, a, a certa desculpa da, do motor novo, do Hamilton, que sabe que o motor novo, zerinho, tem mais potência. Isso, até motor de kart, assim, tá? Não é, nenhum, não é nenhuma novidade. Você pega um motor zerinho de kart, a macia, ele vai estar tá em ponto de bala mais do que o motor já usado. É, então, aqui em Interlagos acabou sendo essa questão, uma pista que todo mundo esperava. Eu mesmo falava né, por conta da altitude e tal. A RBR podia levar vantagem, mas a gente viu um foguete na mão do, do Hamilton. Mas, de novo, talvez por conta do motor. Agora, chegou na, no Qatar, né, uma pista que, teoricamente, não tinha por que ninguém levar vantagem, não tinha nenhuma uma característica, seja altitude, seja o que for. Não tinha nada ali para alguém sair na frente. A gente viu um Hamilton sobrando, cara. Aliás, aquela volta de classificação dele foi das voltas mais legais de Vion Bardi. Assim, você vê aquela curva 12, 13, fazendo pé embaixo, um uma baita volta, então eu acho que o comentário do Verstappen é real. Eles estão um pouco surpresos. Lembra que eles vinham, né? Até a gente falava, pô, tá vendo a Mercedes? Acho que tá um pouco mais focada já em 2022. A RBR tá fazendo de tudo e mais um pouco para vencer esse ano. Que sabe que se não vencer agora, talvez demore para ter outra chance. Então acho que eles estão surpresos de verdade, cara. É o circuito. Até procurei um pouco aqui, Rafa. O circuito da Arábia Saudita deu, deu para ver algumas coisinhas aqui, mas não, não tenho noção. Eu vou apostar que de repente a RBR pode, quem sabe, conseguir alguma coisa por ser um circuito de rua. Tudo bem que tem uma reta muito longa. A gente sabe que o carro da RBR não é um carro é, muito rápido de reta por conta da alta pressão aerodinâmica que tem. Mas eu consigo assim apostar que a RBR pode levar alguma vantagem, porque se não levar, aí vão para Abu Dhabi, meu amigo. Aí sim. A gente já falou bastante aqui que até o Verstappen venceu no passado, mas foi uma corrida totalmente atípica. A Mercedes não queria quebrar o motor, tirou potência. O campeonato já dava mais do que vencido, então não tinha por que eles arriscarem nada. E aí, se for meio que no mano a mano, eu acho que ninguém vai levar a Abu Dhabi a não ser o Hamilton. Então, é uma surpresa para mim também, tá? Com o Verstappen, importa a opinião dele, não importa muito a minha não, mas para mim também ver essa... Mercedes tão forte, cara, eu, eu não esperava não, Bruno, eu, eu realmente achava que ia manter aquela, aquele pace, né, chamado pace de corrida que vinha antes de Interlagos.
2: E a Mercedes, o Luciano tocou num ponto interessante, né? a Mercedes né, eu também não esperava, estou no time Verstappen não no time do Luciano, só que se a gente analisar as últimas temporadas, né, nos momentos em que a Mercedes, poucos momentos, né, foram poucos na realidade, mas nos momentos em que a Mercedes esteve com as costas na parede, ela sempre tirou um coelho da na cartola, naquela disputa com o Vettel lá no, nos dois anos de Ferrari, em que a Ferrari ameaçou ali o título do Hamilton, é, ameaçou, né? disputou ali até pelo menos a, a, o último terço do campeonato, ela sempre arrumou alguma coisa ali no final da temporada, por causa da, da equipe de engenharia dela, por causa do, 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 do lado humano né? do fator humano que ela tem, que é muito bom, talvez seja a melhor equipe de engenharia hoje na Fórmula 1, a equipe que a Mercedes montou. Então, sempre eles tiram o coelho da cartola. Eu realmente, como a gente tinha falado até em outros podcasts, eu e o Luciano, eu estava naquela. Eles estão focados em 2022. Não vai, ter, não vai sair mais nada dali. E aí, quando a gente menos espera, eles tiram o coelho da cartola de novo e vão para essas últimas duas etapas como favoritos. né Porque a Mercedes, apesar de estar atrás do campeonato, o Hamilton é o vice-líder nesse momento. Ela lidera até o Mundial de Construtores com uma folga pequena, mas é, é, é o momento de Hamilton e da Mercedes. Sabe aquele... É, o Burtt vai, vai entender a metáfora. Sabe aquela, aquele centroavante que é provocado, sabe? Que joga melhor quando é provocado? Então, o, provocaram tanto o Hamilton no Grande Prêmio do Brasil, negócio de punição, polêmica fora da pista, por aí vem. Ele falou, tá bom, agora eu vou mostrar porque que eu sou o Hamilton e pronto. Vou lá e vou ganhar essa esse campeonato na força do ódio e está cada vez mais com um desempenho absurdo. A volta de classificação dele é, 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 tinha que ser exibida depois das 10 horas da noite, né porque é, é pornográfica de tão boa que é. né É, é sensacional aquela volta. E, a, e, e pro, pelo outro lado, só para a gente dar aqui o que o Bruno falou lá no início do podcast, o Verstappen realmente tem chance de, de garantir o título na Arábia Saudita se ele ganhar e fizer a melhor volta e o Hamilton chegar abaixo da sexta posição, é, se ele ganhar e o Hamilton chegar abaixo de sétimo e aí os outros, as, as outras duas combinações o, o Verstappen segundo com a melhor volta o Hamilton de décimo para baixo ou segundo e o Hamilton não marcar pontos são essas as combinações de título para o Verstappen lá na Arábia Saudita acho praticamente impossível disso acontecer
0: E aí, Burt, até pensando no que o Rafa acabou de destacar sobre o cenário que a gente já tem para a Arábia Saudita pensando em um possível título antecipado no Verstappen é mais difícil imaginar as posições do Hamilton, né? Não, não é difícil imaginar uma vitória para o Verstappen, até mesmo uma vitória com, com volta rápida. Agora, dificilmente isso vai acontecer, esse título vai vir antecipado, justamente pensando nas posições que o Hamilton precisa terminar essa prova para que o Verstappen possa comemorar mais cedo.
1: Bruno, é aquele negócio de automobilismo. A gente sabe que né, as corridas só acabam na, na bandeirada, não tem como a gente prever muita coisa e problemas podem acontecer. Em situação normal... É, não tem chance, em termos de desempenho do Hamilton, não levar essa decisão para para Abu Dhabi. A gente vê, independentemente da posição que eles largam, isso a gente está vibrando com um campeonato muito legal de Fórmula 1 pela disputa entre Hamilton e Verstappen, mas a grande verdade é eles podem largar onde eles quiserem na hora que você vê os caras estão lá na frente, os dois. Então é sempre, é primeiro e segundo para cá ou primeiro e segundo para lá. Dificilmente alguém está entrando no meio deles, né? Pérez não tem conseguido, o próprio Bottas não tem conseguido, então... São os dois, salvo né, algum problema é, para um ou para outro, esse é o resultado do GP da, da Arábia Saudita. Só não sei te falar a ordem, mas que é primeiro e segundo, pode ter certeza que em condições normais é isso que vai acontecer. É, até falando em vitórias do Hamilton, né, uma coisa também que eu vi interessante, você confirma, Rafa, você que é o cara dos números, o cara consegue né, fazer tudo o que ele já fez em termos de números e agora, só para dar aquela equilibrada boa, ele tem 102 vitórias e 102 pole positions, para não ficar nada... É, vence mais ou é mais rápido, não? O cara faz os dois né, ao mesmo tempo, tá igualzinho lá na, na, na número, nesse número né, incrível, acima de 100 marcas de, de vitórias e pole position. Então, enfim, é, eu acho, acho assim, de novo, nada acontecendo, a decisão vai para Abu Dhabi, e aí, volto a repetir: o Verstappen que dê conta aí de fazer alguma coisa boa na Arábia Saudita para chegar lá com uma vantagem na pontuação, porque se chegar na, em Abu Dhabi com sete pontos, né, ou menos, eu não sei como é que vai ser em relação ao número de vitórias, mas se de repente o Hamilton vencer, conversar em segundo, o Hamilton, se o Hamilton vencer, conversar em segundo e o Hamilton for campeão por essa diferença, eu acho que a chance é grande de acabar assim. Então é muito importante para a RBR é, de ter um resultado acima do esperado na Arábia Saudita e de novo. Depender aí, cara, uma coisa que não é fácil, né? Mas que o Pérez de repente também consiga tirar algum coelho da cartola para. Quem sabe, se a IBR for um pouco melhor nessa pista, uma pista de rua, que aliás, Rafa, vi também um pouco aqui, vi algumas matérias a respeito. Os caras falando, matéria de, de quatro dias atrás falou: ó, tá longe de acabar essa pista, assim, estão soltando vídeo e tal, mas o negócio está muito atrasado. E um pouco aquele lá que eu falei também, brinquei, já que parece um pouco as corridas de tocar em Salvador ou em Ribeirão Preto, que chegava lá o negócio todo meio solto, né? A gente sabe muito bem, no final tem corrida, tá? Mas daquele jeitão. E, é. e vamos ver se o Pérez consegue de repente entrar nessa briga, mas eu acho muito difícil.
2: Ainda mais, ainda mais com o dinheiro que a Arábia Saudita está colocando na Fórmula 1, né? Vai ter corrida de qualquer jeito. De é um jeito. pouquinho
1: diferente também de Salvador e Ribeirão Preto, mas concordo que, <risos> que deve ser uma graninha que ajuda um pouco.
2: E só para completar aquela tua informação, é isso, mesmo 102 para os dois, né? 102 vitórias e poles. Ah, e uma curiosidade legal é que ele passou o Brasil, né? Em número de vitórias. Né? O Brasil tem 101, somada Senna, Piquet, Emerson, Rubinho, Felipe e o Pat, né? São 101 vitórias. A, o Hamilton tem 102. E se ele fosse um país, Burch, <risos> ele seria o terceiro no ranking. Ele perderia apenas para a Grã-Bretanha, né? com 306 é. vitórias. E se a gente descontar as vitórias do Hamilton, seria um 204. Ele tem um terço das vitórias da Grã-Bretanha. Um terço. Olha o absurdo. É uhum. E a Alemanha com 179 em segundo e o Hamilton em terceiro ali com 102.
0: É absurdo. O
2: Hamilton está é fazendo
0: sim. na carreira. É absurdo. Falando em Arábia Saudita, toda vez que você passa ali na frente do posto de gasolina e vê que a gasolina está a R$8,00 o litro, saiba que enquanto você chora, tem um shake sorrubo -hum, em algum
1: lugar. E certamente esse chega é a
0: por velocidade, vai com certeza botar uma grana poderosa sempre na Fórmula 1. Diga Bruno.
1: o Bruno, mas também quando a gente vai para o litoral e cai na água, também a gente faz uma inveja lascada neles, viu? Então, <risos> cada um, no... cada um no... a vida
0: tem que ser assim, né? Bosto não pode é... ser tudo pra um lado nem tudo pro outro, né? <risos> Exatamente, ai, ai, sensacional, galera. Fechando o assunto, Fórmula 1, vamos tratar da estoque. A estoque viveu agora nesse fim de semana a sua penúltima etapa da temporada lá em Santa Cruz do Sul, como a gente falou no início, com a volta do público, sempre participando bastante. E nós tivemos as vitórias do Thiago Camilo, do Ricardo Maurício. Até antes, para falar do campeonato em si, é legal destacar que o Thiago agora está apenas uma vitória do Kaká, né? entre os pilotos em atividade na Stock, os pilotos mais vitoriosos. De fato, fazendo história o Thiago Camilo na Stock desde 2003, né? um dos pilotos mais longevos dessa categoria tão competitiva. Ele vence a primeira prova, o Ricardo Maurício vence a segunda e Rafa, mantida a liderança do Gabriel Casagrande, vai de fato para a última prova do ano como líder, 25 pontos de vantagem em relação ao Daniel Serra, só ele, o Daniel e o Thiago, por uma questão matemática, tem chances aí de título nessa última etapa Interlagos, que vai distribuir 56 pontos e agora, nesse momento, a diferença de 25 entre os líderes do campeonato, Rafa.
2: É, exatamente, né, é um campeonato que está que muito equilibrado, mas o Gabriel Casagrande está com ele na mão, né, ele fez uma temporada muito regular, né, nessa etapa de Santa Cruz do Sul, ele chegou nas duas provas na frente do Daniel Serra, então conseguiu até ampliar a vantagem dele ali na liderança do campeonato, e o fator surpresa foi o desempenho do Thiago Camilo, que foi o maior pontuador do domingo, começou a etapa em oitavo, terminou em terceiro com chance de título, né. É, tudo bem que não são aquelas chances de título e tal, mas eu estava até lembrando disso depois da corrida, eu estava falando com o pessoal do Thiago, ele precisa, só para a gente explicar o Thiago, o cenário do Thiago, são 56 pontos em disputa na última corrida. Né? É, dois pontos da pole, vitória na primeira corrida, vitória na segunda corrida, 30 e 24. Ele precisa fazer isso tudo, ele precisa fazer o pacote completo. Largar na pole, ganhar a primeira e ganhar a segunda, fazer o que o Ricardo Maurício fez na etapa de Goiânia é, no anel externo, para você ter uma ideia da dificuldade que é isso, foi a única vez na, desde que esse formato foi adotado que alguém conseguiu fazer pole, vitória e ganhar a segunda corrida também, pole na vitó vitória na primeira corrida e na segunda então é, é, já é difícil por si só, mas o que a própria equipe do André de Mateus já é bem realista, né? falei com eles depois da prova é que a grande dificuldade para o Thiago lá em Interlagos vai ser a pole porque nas etapa, na etapa de Interlagos, lá no início do, da temporada, é, tanto a Eurofarma RC, né, a equipe do Meinha, quanto a equipe Vogel Matheus do Gabriel Casagrande tinham carros muito rápidos lá em Interlagos. E agora não tem lastro, né? Então, se a gente viu o Gabriel fazer o que ele fez com 30 quilos de lastro naquele Q2 lá em, em Santa Cruz do Sul, com meio segundo de vantagem sobre o resto do pelotão imagina isso em Interlagos, então eles já estão meio que realistas ali, né? sabe que a, o grande, a grande dificuldade para o Thiago nesse fim de semana vai ser conseguir a pole position, mas eu também até falei disso na transmissão, né? Ah, o Thiago já chegou nas decisões do campeonato, a gente brinca que é o campeão sem título, é o cara que merece conquistar um título, a gente fala isso toda a transmissão, e ele já chegou em decisões precisando apenas completar a prova é, liderando a corrida, faltando cinco voltas e quebra o câmbio, com tudo a favor dele. E dessa vez ele chega com tudo contra. Vai que acontece uma conjunção astral, tudo dá certo, e ele ganha esse título com tudo contra. né? É aquela história da volta por cima, a jornada do herói. Não acredito, é muito difícil, mesmo a equipe está sendo realista, mesmo ele é bastante realista, foi muito realista na entrevista depois da corrida. Mas é, é possível, se, e se tem uma chancezinha, se tem uma faíscazinha de esperança, vai atrás que de repente acontece, né? vai que Serrinha e o Gabriel batem, ficam fora, abre o caminho para ele, é, tudo pode acontecer em corrida de automobilismo, mas o campeonato, sem dúvida alguma, está na mão do Gabriel, que foi o grande piloto da temporada até agora, piloto mais regular, mas, de novo, não dá para descartar a equipe do Meinha, não dá para descartar a RC não dá para descartar um tricampeão como o Daniel Serra, eles vão chegar
0: muito fortes em Interlagos e vai ser uma disputa bem legal. Nós teremos, Gurt, ou um tetracampeão da Stock, no caso do Daniel Serra, se vencer o campeonato, ou teremos um campeão inédito. Um deles, um jovem de 26 anos, um, em ascensão ainda, o Gabriel cada vez mais competitivo e tem reforçado aqui, durante essa temporada, que tem sido diferente para ele por estar nessa posição de liderança já há algum tempo, chega com uma vantagem expressiva de 25 pontos, num cenário em que você só tem a possibilidade de conquistar no máximo 56, e também um piloto muito experiente, o Thiago, como com o Rafa, o Thiago está sempre brigando, mas o título ainda não veio, ele chega para essa disputa numa posição diferente, como ele chegou tantas vezes, inclusive contra o Daniel Serra, que durante alguns anos, eles acabaram polarizando essa disputa ali no final, no último ano com o título do Ricardo Maurício. Como é que você vê esse final para a Stock, tendo apenas interlagos pela frente e também com uma estrutura de fim de semana, de última prova, diferente? Né? A gente viveu nos últimos anos a Stock adotando aquela corrida única com pontuação dobrada. Muita gente, às vezes, participava da prova mesmo sem participar da temporada, porque ali estava todo mundo olhando, era a final, era uma prova só, enfim. Como é que você tem visto esse cenário com todos esses
1: componentes, Burt? Bruno, é, aliás, antes de eu, de eu de me responder só a brincadeira que eu fiz da Arábia Saudita, só para lembrar também, se eu não me engano, salvo engano, de um lado da Arábia Saudita tem o Mar Vermelho e do outro lado o Golfo Pérsico. Eles têm litoral, eles têm praia, mas não tem o Fernando de Noronha que nem a gente. Por isso que... Falei, tentei sacanear o shake lá, tá? Foi basicamente isso. <risos> Mas, cara, eu, eu concordo é, com na verdade o que o Rafa trouxe da equipe Matheus, acho que vai ser difícil o, o, o Thiago conseguir a pole. É, os dois carros do, do Meinha, né? Do RC, Daniel Serra e Ricardo Maurício, sem lastro, vão ser muito rápidos os interlagos. E o Casagrande tá muito rápido. Então, eu sou um dos caras que torce para o Thiago Camilo vencer é, um campeonato. Você vê a numeração de vitórias, de pole position, não tem, não faz faz sentido ele não ser um campeão da Stocks, mas eu acho que vai ter que ficar para o próximo ano. Ele mesmo já está muito animado, falando que ele está muito feliz de estar tá acabando 2021 assim, porque 2022 começa logo em fevereiro e ele está ele achando que ele pode já começar muito bem o campeonato, eu concordo com ele, sim. É, Enquanto a matemática ajuda, você tem que acreditar, mas eu acho assim a chance realmente mínima e a gente deve ter essa noção, essa, na verdade, informação na classificação de sábado mesmo que, é, de repente, o Thiago não vai conquistar pole. Um, acho que esse formato é o mais justo também para a final da Estocar. Aquela pontuação dobrada não é uma coisa real. né Tecnicamente falando, foi uma maneira do promotor da categoria, por seus interesses e por suas obrigações, trazer a decisão do campeonato para a última etapa, né? para que não permitisse que fosse, de repente, um campeão, é, um campeão conquistando o campeonato, na verdade, na penúltima etapa, e chegava aqui para aquela última etapa do ano, televisão em cima, patrocinadores em cima, de repente, pô, vamos lá só para cumprir tabela. Então, era uma maneira de atender seus seus interesses, mas tecnicamente não fazia muito sentido. O ano passado mesmo, que aliás foi super merecido, o Ricardo Maurício não tinha feito, um, tinha tido problemas em etapas, tava, ele estava ali em desvantagem na pontuação, chegou lá, fez a pole position, até lembro que na verdade no Q2 ele não foi tão bem, quase não passou para o Q3, foi lá, passou para o Q3, conseguiu ajustar a calibragem, pouca coisa que mexeu, o carro mudou, foi lá, fez a pole, deu a corrida e foi campeão. Né? Então, tecnicamente não era o jeito mais correto de ser, apesar de todo o mérito do Ricardo ter vencido no ano passado. Eu acho que agora, né, já com a pontuação, com os descartes, até se não me engano, Rafa, o, na verdade o segundo, a segunda corrida de Santa Cruz também não fez diferença para o Daniel. Né? Ele chegou várias posições atrás do, do Casagrande, mas como ele tinha na, no descarte uma vantagem, ele acabou utilizando o crédito que ele tinha. Né? Depois você comenta sobre isso. Mas chegando agora com essa questão de descarte, que é um pouco chato também, é, já, já computado, sem lastro, né? o lastro de sucesso aí é esse baita peso que se acaba desequilibrando o grid. E indo para a Real, que vence o melhor, eu acho que é o jeito mais legal da gente ver um campeão. É, concordo também que o Casagrande é o favorito, acho que quem merece esse ano pelo campeonato que fez é, é o Casagrande, mas o Daniel é um baita piloto, tem experiência. Você vê que o Daniel, ele corre pelo campeonato em Santa Cruz, lá várias vezes os na curva 2, ali o pessoal botava por dentro ele meu nem tentava brigar muito ele tirava o pé deixava os caras passar porque é um cara que corre pela pontuação então se o Daniel levar também vai ser merecido vamos ver vai ser legal a disputa deve ser boa e né, a gente vai estar ligado desde a classificação porque ali realmente pode se decidir já muita coisa aliás e, aliás e a gente aliás a gente vai
2: ter a... não fala fala Bruno desculpa corta aí nesse trecho, não, eu... vai você
0: vai você eu ia falar sobre a cobertura mesmo do Sport TV. Vai lá, né? vai. Fala você. expectativa <risos> que a gente tenha... A expectativa é de que a gente tenha uma grande cobertura do Sport TV no dia 12 de dezembro, que é o dia da final, mas com o final de semana como um todo, trazendo a expectativa para essa decisão, né, Rafa? Com um ingrediente diferente e ter um formato mais parecido com o que é um formato tradicional de uma etapa comum. Né? Até destacando o que o Burti tinha comentado, Antigamente a gente chegava às vezes com sete, dez pilotos na final com chances, porque na verdade eram chances matemáticas, né? mas na realidade quem tinha chance mesmo de conquistar título sempre são dois ou três ali que estão na frente. Ah, e para vender o evento é muito melhor que você tenha dois ou três candidatos ali que você
2: consegue personificar né, quem está ali na disputa e tal. Claro que ter oito, nove é legal, né? mostra o equilíbrio da categoria, mas você consegue vender legal, legal as histórias do primeiro, do segundo e do terceiro. Ali, né? E até sobre a corrida que o Luciano falou, foi isso mesmo, né? o, a, o resultado do Daniel não fez grande diferença. Para cenário de campeonato, tá pensando aqui em algumas possibilidades, é, o campeonato pode se resolver já na primeira corrida do dia. Se o Gabriel chegar na frente do Daniel, o campeonato acaba, porque na segunda prova, a vitória vale apenas 24 pontos, a vantagem dele é de 25. Então, se o Gabriel chegar à frente do Daniel, o campeonato acaba na primeira corrida, o Gabriel é campeão antes da segunda prova do dia. Então, tem todos esses cenários, a gente vai ter que ficar com a calculadora na mão lá, Luciano, para poder ficar de olho nas chances de título. No sábado, por exemplo, pode acabar o campeonato para o Thiago no Q1 ou no Q2, se ele não passar, se ele não avançar. Então, a gente tem que ficar muito de olho nessas, nesses cenários. Eu conversei com o Daniel né, e o Daniel já esteve na situação do Gabriel. né? Ele chegar na, na decisão do campeonato com uma vantagem mais ou menos de 25 pontos. Ele falava, cara, eu sei como é que ele tá, eu sei o que ele tá sentindo, eu já passei por isso, então eu sei como ele tá encarando isso, eu sei a pressão que tá nos ombros dele. Eu por agora eu tô indo com o Franco atirador, eu vou tranquilo, vou relaxado, o que vier tá bom, então é, eu vou jogar com isso. Então ele sabe exatamente o que o Gabriel tá passando, ele sabe. É, tá numa posição relativamente confortável, né? porque ele não precisa defender nada, não tem responsabilidade. Se vier o título, vai ser uma grande vitória. Mas se não vier também, o favorito era o Gabriel, ali tinha, chega com uma vantagem grande. Então, ele vai jogar com esse lado psicológico. Ele sabe como o Gabriel está se sentindo, já esteve naquela posição e agora vai estar tá do lado inverso. Vai ser o Franco Atirador. Vai ser uma disputa legal. Eu acho que não termina na primeira corrida, não, até porque eu acho que o, o carro do Meinha e o carro da Vogel né que aliás é muito legal ver o Mauro Vogel de novo disputando um título, ver o André de Mateis nessa associação, eles dois juntos disputando um título tão fortemente quanto com, com o Gabriel Casagrande, mas eu acho que os dois carros vão estar rápidos, eu acho que eles vão meio que ser uma disputa ali meio mano a mano, mas vai depender muito de largada, de posição de largada, se, alguém, se um deles der o azar de largar no meio do bolo já é mais complicado, a gente sabe... A, 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 o problema é que é largar no meio do pelotão na Stock Car, né? muita gente disputando última etapa, última chance de você mostrar para o teu patrocinador ali, né? a, o teu brilho ali para renovar um contrato para o ano seguinte, então todo mundo tem coisa em jogo ali, mesmo que não seja é, posição de campeonato ou disputa de título, todo mundo vai para a última etapa com alguma esperança de deixar aquela última impressão positiva para tentar um contrato mais legal, renovar um contrato para a próxima temporada. Então, é uma situação complicada. Não são só eles que estão disputando coisas nessa, nessa última etapa do campeonato. Todo mundo vai querendo fazer alguma coisa nessa última corrida, nessas últimas
0: duas corridas. Ô, para a gente fechar, você citou os descartes aqui, lembrando a galera que não acompanhou muito de perto essa temporada da Stock. Como a gente ainda tá vivendo um período de pandemia, ainda bem que com números bem mais baixos de casos e mortes, mas lá no início do campeonato se programou os quatro descartes de quatro corridas. Né? É bom a gente lembrar, não são necessariamente quatro etapas, são quatro corridas. E na grande maioria das etapas, a gente tem duas provas em cada uma delas. Em um dos fins de semana, por exemplo, do Velocità, não o último, mas o que foi lá em junho, nós tivemos duas etapas no mesmo fim de semana. Então, se ele tivesse um piloto ali que tivesse estado positivo, ele perderia as quatro provas. Uma questão mais justa se programou quatro descartes para essa temporada. Como é que você vê agora, pensando no ano que vem, Burt? Se Deus quiser, teremos um cenário ainda melhor em relação à pandemia. Você acha que a possibilidade do descarte dentro do regulamento ela pode se manter? Ela pode continuar? Você acha justo que se mantenha esse tipo de regra? Se não forem quatro corridas, que sejam duas, enfim. Ou você não curte muito a ideia dos descartes? Prefere como era antes?
1: Bruno, eu, eu não curto muito não, eu, eu não gosto muito do descarte, acho que tem que ser ponto corrido. A gente vai até mudando aqui, eu entendo um pouco do assunto, tá? Mas até em campeonato de futebol, que também lembra, tinha pontuação, mas aí tinha uma semifinal e final, deixaram o brasileirão aí ponto correndo, os pontos correndo soltos e tem tido um equilíbrio, salvo esse ano, né, que tem um time muito à frente, mas. Eu acho que, tecnicamente, funciona. Sempre vai ter alguém que vai ter um problema em etapa, o outro vai ter um problema numa outra etapa. Problemas acontecem e eu acho que a briga tem que ser é, sempre até o final, independentemente dos descartes. O risco é, e é ruim para nós todos, que também estamos envolvidos de alguma maneira, uma decisão de campeonato antes da última etapa. Então, quando procuram, né, seja uma pontuação dobrada, ou seja, um descartes, é para tentar, justamente, levar o campeonato até o final. Para isso, é, sim, importante. Então, respondendo sem responder totalmente, eu, eu, eu sou contra-tecnicamente. Ao mesmo tempo, quando eu penso no evento, na categoria, eu acho que quatro descartes é muita coisa. Realmente é realmente uma questão de, de pandemia, que aí eu concordo o motivo. Mas no, no ano normal, vamos chamar assim, de repente um ou dois descartes é o máximo que eu, que eu acharia que faz parte do jogo.
0: Meus amigos, agradecendo demais vocês, Rafa Lopes, Luciano Burti agradecendo a você que está ouvindo o podcast até o fim, aqui na ponta dos dedos, lembrando que vamos aqui viver a expectativa das próximas semanas, comentando o GP de Fórmula 1 da Arábia Saudita, depois a Abu Dhabi, tudo indica que a decisão do campeonato vai até Abu Dhabi mesmo, e naturalmente nessa expectativa para que a gente tenha uma grande decisão da Stock programada para Interlagos, com a presença do público, no dia 12 de dezembro lembrando que esse podcast tem edição da Marcela Meive, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral velocidade nos canais Globo, emoção na pista A ponta dos dedos